0: Pé cansada se você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com um homem heterotop em qualquer escala, você deve estar mais cansada, cansado ou cansade ainda, pois vamos ser cansados juntos. Pepe Cansada chegou pra gente
1: dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos eles, pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho. Porque
2: sempre tem um pra tirar a nossa paciência em qualquer lugar. Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso. Além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar sobre viver a vida como uma Pepe Cansada nesse mundão.
0: Ah, e a gente ainda conta com a sua ajudinha, né? Pra trazer histórias, desabafos, o que mais estiver dentro deste coraçãozão. Porque não está fácil pra ninguém, não. Eu sou Berta Salles. Eu sou Thaís Odelli.
2: Eu sou Isabela Reis. E todas nós estamos... Cansadas,
0: cansadas de viver. Ai, que tristeza. <risos> Alô, você que está nos ouvindo, Pepeque! Tá precisando desabafar sobre um caso que teve com um boy, mas não tem com quem falar? Você quer poupar suas amigas de mais um chororô sobre homem? Elas não aguentam mais, hein? Você precisa de um conselho pra lidar com aquela situ que te tira o sono? Seus problemas acabaram. O departamento de novos produtos do podcast Pepe Cansada criou um grupo no Telegram pra você, Pepecker, conversar com a gente sobre os dramas da vida. Esse é o disc Day Express. Para participar, é só você ir até o site apoia.se barra pepecansada com o primeiro P maiúsculo. E contribuir com oito reais mensais para ajudar a gente a manter esse podcast vivo e lindão. E claro, fazer parte desse grupo cheio de pepecas maravilhosas prontas para xingar o homem junto com você, cara. Apoie e faça parte desse clube. Uh.
1: Segundo o famoso site Wikipedia, amor platônico é, na acepção vulgar, a ligação amorosa entre duas pessoas onde não há qualquer tipo de interesse envolvido, sobretudo interesse sexual. Para Platão, o filósofo, o amor é algo essencialmente puro e desprovido de paixões. Um amor centrado na beleza do caráter e da inteligência da pessoa. Olha que bonito! Mas a gente não tá aqui pra filosofar, e sim pra fofocar. E pra muitos, o amor platônico é aquela quedinha por alguém que a gente sabe que nunca vai se concretizar. É triste. Confesse, você tinha a pôster do Thiago Lacerna na parede do seu quarto quando era uma romântica dolê. Comprou uma capricho só porque tinha uma entrevista com a Avro Lavigne. Isso é real. Foi no show do Felipe Dillon, do KLB, até no Backstreet Boys depois de adulta. Vivemos criando paixonites na nossa cabeça por pessoas públicas que admiramos. E hoje chamamos Álvaro Leme, do podcast Debates Inúteis, para confessar os amores platônicos do passado e do presente. Seja bem-vindo! Olá,
3: que alegria estar tá aqui!
0: Ah! Ah! Ai, a gente te queria tanto. Muito feliz.
3: Eu não tenho pepeca, mas eu tô bastante cansada.
0: Então... <risos> <risos> Serve. Pode ser pipi cansado. É Pode pipi ser pipi cansado. pipi cansado.
2: Opa, então beleza.
0: Tudo em casa.
2: Vamos lá, eu quero já saber qual foi a primeira paixão platônica de vocês. Putz. Ai, Porra.
0: gente.
3: Eu nem tinha pensado em paixão platônica por famoso, assim. Mas quando a Thaís falou da Ávrio, falou de artistas e tal eu lembrei que a minha primeira paixão platônica foi pelo Ciclope dos X-Men.
0: Meu <risos> <risos> Deus, específico. Mas calma, é. do desenho.
3: Dos quadrinhos.
0: Nossa, é que ele é gostoso mesmo, Ciclope.
3: Super, eu acho que eu queria ser a Jean Grey e falar Scott. <risos> Ela
0: sempre falava, né, oh, Scott. Nos quadrinhos,
1: ele era gostoso, pois cheio dos músculos. Mas no desenho, aquele que passava no SBT, eu achava ele chato pra caralho. Eu não conseguia Mala.
0: gostar
3: dele. Não, a real é que ele é muito chato, em todas as níveis e esferas. Mas sei lá, eu acho que é porque o amor dele pela Jean Grey era tão grande que aquilo me fez pensar. Eu tinha oito uhum. anos. E eu pensava assim, gente…
0: Quero um amor Amor.
3: Eu quero isso.
0: Quero ser amada como Jean Grey.
3: Já eu gosto do amor <risos> sofrido que o Logan tem pela Jean Grey. Odeio esse triângulo amoroso.
0: Odeio também. O Logan é o ó. Por mim,
1: não existiria triângulo amoroso, porque o Scott não existiria. Existiria apenas Wolverine e Jean Grey.
3: Ai. Deixa o Scott comigo, fica o Deixa Wolverine Deixa o Scott pra
2: Álvaro. <risos> e o Wolverine fica com a Jean Grey. <risos> Os meus dois primeiros amores platônicos foi Felipe de Long. Ah! <risos> Quem nunca Gente, eu comprei os dois CDs. Não apenas o primeiro CD do Musa de Verão. Puts, o segundo CD Você dele. foi longe. Fui muito longe nesse amor platônico. E o outro que eu lembrei, além de menino do Colégio, claro. Não queria nada comigo. Mas <risos> o famoso que eu lembrei foi o Sérgio Malheiros em Da Cor do Pecado. Puta, ah, Sérgio aí, Malheiros! Tem, tipo, a gente Eu amava Da Cor do Pecado. Amiga, ele é tudo. E eu apaixonei nele, e aí depois de muito mais velho eu vi que ele estava o quê? Lindo, maravilhoso e aí eu cismei que eu ia
0: pegar ele um dia na minha vida. Só que aí, depois, ele começou a namorar, né? Sofia Brão. É. Então, amor. Só que aí, ele ficou compromissado, né? Tipo, como se fosse super rolar.
3: <risos> Você não chipava o casal Aparecida e Felipe, que era o hashtag Aparelon, que a gente usava no Twitter. Aparilon? Quem era
0: Aparecida e Felipe Dilon? De Meu Deus, mas quem eram essas pessoas? É, o
3: Felipe Dilon casou com a Aparecida ah, Petrov, é que é a atriz. Ai, gente, a gente
0: não, não lembrava isso. disso. E aí, no
3: Twitter, a gente usava essa hashtag, Aparilon, porque parece o nome de relaxante muscular, né? Assim, Aparilon, tomou a pessoa.
0: Eu já tenho cinco. Eles ficaram alguns anos juntos. Eu não lembrava dela. Ficaram, cara. Vou até
3: googlar, porque eu sou desse. Oh, 2011 a é 2017. E
1: gente. teve o lance do casamento deles também, né? Que foi um espetáculo.
3: Teve, que aí teve vários padrinhos, tudo subcelebes. Foi maravilhoso.
1: Tudo Meu da Fazenda. Eu
2: tinha esquecido disso. Muito bom, Caramba. que resgate.
1: Mas já que a Bela falou da cor do pecado, não foi meu primeiro crush porque eu já era uma adolescente. Pedro Henrique Nashlin.
0: Gostoso. Ai, eu tinha
1: lindo. um crush muito, muito, muito gigantesco na adolescência pelo Pedro Henrique Neschlin. Obviamente, essa paixão platônica não se concretizou, mas eu conheci ele na vida real e a
2: gente virou amigo. Mas você já falou pra ele que você tinha amor platônico nele na adolescência?
1: Quando eu conheci ele, eu trabalhava lá na editora, né Na companhia que publicou os dois primeiros livros dele, pela Paralela E o Bruno, nosso produtor, editava ele E eu sempre falei, Bruno, esse Pedro Henrique Nashlin é o Pedro Nashlin? Porque assim, eu tinha um crush enorme nele na adolescência, assim, enorme <risos> E tava pra sair o primeiro livro Aí, eu sempre tava trocando e-mails com o Pedro, porque eu ia fazer a divulgação do livro. Aí, eu saí de férias. E na semana que eu saí de férias, ele foi pra São Paulo. Pra ir na editora, pra fazer reunião. E eu não tava lá. Oh, e eu fiquei de espera, Gente, vocês não Fendeu avisaram, se não remarcava as férias. Eu ia conhecer Meu ele dia. finalmente. E não sei o <risos> que lá. Aí, tiraram foto dele sentado na minha mesa, tipo… Olhou, Botaram ele sentado na minha mesa. <risos> Aí depois, quando teve o lançamento do livro, a gente foi na livraria, tipo, cheguei lá depois do trabalho. Aí quando a gente se viu, a gente... Finalmente! Não, Ai, ele rolou. é super fofo. Rolou super amizade. Ai, e, e, Não, e eu fiquei tipo, caralho, não eu imaginava. Calma
0: lá, eu vi já ele comentando nas suas fotos, tipo, foto sexy. Pedro Nestlin comenta nas suas fotos. Ah, que eu já vi.
2: passada…
1: Não, é muito bom, porque de vez em quando no Twitter ele comentava alguma coisa e vinha uma amiga, menina, é ele te respondendo no Twitter? Olha que chique. Ai, menina
2: eu acho que rolou, pode não ter rolado, né, um, um beijinho, um amor. Mas a paixão platônica se concretizou de alguma forma.
1: Se concretizou. E daí, depois, ele até, tipo, me mandou o segundo livro dele pra eu ler antes de lançar, pra falar o que, que tinha achado e tudo
3: mais. Ai, que lindo! Isso é amor, gente!
1: Rolou uhum. agradecimento, meu nomezinho tá no final
2: do Viu? <risos> Ai, rolou muito. Realizou, realizou. É uma história de sucesso? É uma
1: história muito de sucesso. Eu nunca imaginaria que Realizando. meu crush se
2: realizaria assim. Que eu encontraria ele na vida real. Tô, Bebeta, qual era a sua paixão platônica?
0: Então, são várias. A minha primeira paixão platônica, eu acho que foi o Barney. Daí depois, <risos> que eu tipo, era muito fissurada eu nele. Te amo. Uhum. Aí vim pro Brasil, minha paixão platônica foi Sandy Júnior e os dois, o Combo. Ah, é. Já, já tá era um indício aí, já desde de a infância, é. né? Exato. É. Exatamente, já sabia que eu era um belo de um giletão, desde <risos> os oito anos. E aí, fui crescendo, virei emo. Ah. Aí, quando eu virei emo, eu era muito… Gente, sério, tipo, eu amava Simple Plan, sabe? E a gente ia atrás deles, era uma loucura. E aí, eu tinha um fake do David, que era o baixista do Simple Plan. Era o mais emo. Você
1: viu que ontem ele postou um TikTok, algo do gênero?
3: Ia falar isso agora, no, do negócio da Olivia Rodrigo?
1: Fazendo uma versão de Dragon's Life. Sim! <risos> e ele tá
0: lindo, mano, eu achei ele lindo. Ele tá melhor? Porque ele tava mal de depressão. Não, ele tá muito. Ele tá com uma cara Ai, saudável eu de paizão. Ver. Meu jeitinho. Ai, gente, ele é muito gostosinho. Ai, eu peguei um boy, o francês lá, que eu falo até hoje. Ele é cara do David, ele Ai. é tipo assim a gente vai casar, sabe?
2: pegou por causa disso claro que sim
0: <risos> Ai, eu sou patética. Ai, todas nós somos. Mas aí, olha o que aconteceu. Aí eu criei o fake, né, do tal do David. Daí eu comecei a namorar um outro fake, que era do David. E eu namorei essa pessoa pela internet, tipo, porque ela era do Paraná, por um tempão. E aí, era uma menina. Ai. E eu me apaixonei, foi minha primeira paixão. Mas você não
3: sabia que era uma menina, você só soube… Não,
0: não sabia. Só soube porque a gente quase se encontrou num show do The Usage que é uma banda super emo também, pra e quem sim. não conhece. Que eu ia lá em Curitiba, daí a gente ia se encontrar lá. Daí, ela teve que me contar, né. Tem uma xuxeca. E você? Eu fiquei bem confusa, porque eu idealizava a pessoa. Sabe quando você idealiza? É, tipo, você né? imagina ela como e ela E aí, é, né? de repente, não é nada daquilo. Eu fiquei meio frustrada, mas depois eu pensei meu, eu amo essa pessoa. Tipo assim, a gente falava horrores. E eu amava. E foi isso. Ai, que lindo. Mas vocês chegaram a se encontrar? No fim, não deu certo. A gente não se encontrou. Eu fui pro show do Deusit tipo, com meu pai, com a minha melhor amiga. E aí, por fim, ela não conseguiu ir e tal. Tipo, a família dela era bem humilde, ela não tinha muita grana. Daí, ela não conseguiu ir. Mas foi isso, a gente nunca se encontrou. Mas foi um amor.
3: Eu lembrei do Thiago Lacerda também quando vocês estavam falando aí, que para mim ele é eternamente o homem mais lindo do planeta Terra.
0: Ah, ele é, né? Na vida da gente que tava reprisando. Nossa, ele era o único personagem bom assim, que era uma pessoa
1: boa da vida da gente. O resto era tudo escro. É. Ele e Manuela e a, a Manuela também. São os únicos. O resto, mano, piores
0: pessoas do mundo. <risos>
3: Eu conheci ele numa festa, na festa da Carol Sampaio. Aquela promotora que faz não. uma festa, que fecha o Copacabana Palace. Você
0: foi? <risos> é muito sua cara, Álvaro.
3: Gente, eu fui. E assim, sabe quando você sai no outro dia e já tá sol a pino, as pessoas estão na praia, correndo? Sim. Deu aquela ressaca moral, mas tô fugindo do tema. <risos> eu conheci o Tiago Lacerda nesse dia. Porque no meio da multidão, ele se destaca, né? Porque ele é gigantesco. Nossa! Nice. Aí vem aquela lapa de homem. Nossa! <risos> <risos> e ele fala com você… Ele olha no seu olho. Ai,
0: não. Sabe? Ele é fofo?
3: Ele é tudo. Ai, não. Aí meu amigo falou, oi Tiago, esse aqui é o Álvaro Aí ele segurou a minha mãe e falou assim, tudo bem? Olhando no meu olho, assim, eu… o <risos> tipo que
0: agora não tá
1: mais Pronto, acabei de ter um crush novo
3: Achei que fosse morrer
1: Eu lembro assim, Tiago Lacerda apareceu em Terra Nostra, né Quando e... eu amava aquela novela, tipo, eu vou aprender
2: italiano
0: Ele fez Casa das Sete Mulheres também, não fez? Fez, fez. ele fez o Garibaldi, né? Fez Ah, e ele a Giovanna Antonelli, Antonelli E minha avó ficava falando que eu era cara da da Giovanna Antonelli. Daí eu ficava muito idealizando eu ai, e o Titi.
1: Ai, Titi.
0: Nossa, ele é um gostoso. Mas e o mais atual? Acho que minha
2: última paixão platônica, assim, de eu ficar, tipo, acompanhando vendo tudo que posta e tal, foi o Drake. Ai. Puta,
0: o Drake <risos> é muito gostoso.
3: Eu tenho uma paixão platônica atual que é muito polêmica. e Eu fui muito criticado no Debates Inúteis quando a gente falou disso. O Pitbull. O <risos> Pitbull. <risos> assim, Pitbull volume gente, é muito volume mexe muito com a minha cabeça aquele volume. Eu entendo
1: total <risos> o crush no Pitbull, porque ele é o cara que tem aquela aura de riqueza, então se você quer uma riqueza você vai no Pitbull, pelo jeito que ele se veste é. gente, ele é muito amante latino é certeza é, que você é. vai ter o que? Um rolê no hiático Pitbull. Latin lover
3: exato. Mas não só eu acho que o fato de ele ser um cara que não é bonito, vai fazer ele se esforçar em outras áreas, entendeu? <risos>
2: Já tem toda uma lógica. Não, e ele tem charme.
3: Ele tem bagagem, Ele tem
2: assim. bagagem!
1: Não, mas falando em bagagem, tem uma banda que é tipo a minha preferida, que é o The National. E o Matt Berninger, que é o vocalista, é de estilo paizão e tal. Mas ele é lindo, e tinha uma foto que ele fez uma vez, zoando. Que era tipo descendo de um jatinho, sei lá o quê. E tinha dois volumes aparecendo nele. Né? <risos> Gente! Amado. Nossa. Ai, mas não, não era tipo um
3: celular, assim?
1: Não, não sei se ele botou alguma coisa dentro da calça só pra zoar mas era tipo uma foto super simples, sabe? Super zero zoando. Mas dava <risos> pra ver que tinha alguma brincadeirinha aqui um easter egg que ele colocou na foto. Eu tô tentando achar, mas não tô conseguindo agora. Mas ele é lindo, 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 lindo.
0: A minha paixão platônica atual é muito ridícula, é patética mas eu tenho sonhos toda semana e eu já perdi horas da minha vida vendo o vídeo dele beijando na boca pra imaginar como ele beijaria a minha boca. Boca, o Justin Bieber.
2: Ah, não, eu ah, não acredito. Eu não acredito. Ai, eu juro. Não. eu fico
0: vendo vídeo, às vezes, quando eu bebo muito e eu tô me sentindo muito sozinha, eu coloco Justin Bieber beijando na boca. E aí eu fico tipo.
2: <risos> aí
0: ah, eu não acredito. Pra imaginar. <risos> É, é ridículo, eu sei. Eu sou muito paixão platônica adolescente, meu Deus. É, mas não passou.
3: Mas se você pensar, hoje tem muito mais recurso pra gente praticar a nossa paixão platônica, né? Sim. Porque na época que você tinha pôster da pessoa? Você é. não tinha pessoa em movimento.
0: Tinha que beijar o pôster, <risos> eu.
2: Agora você pode ficar 24 horas acompanhando a vida da pessoa, né? Pois é. Nos stories, no Instagram, tem canal no YouTube. Não, não, não. Antes não, era só na televisão. E na revista, quando era capa de revista, Exato. comprava revista.
3: E ainda tem gente. esses recortes editoriais, igual a Berta falou, né? Ah. Sim. Tipo, Justin Bieber <risos> beijando. <risos>
1: Não, e, e é muito legal, porque essa coisa de, tipo, você ficar com essa fixação em alguém faz surgir algo muito maravilhoso que eu amo acompanhar no Instagram, que são as fancams. Eu fico doida vendo fancam de gente que eu ah, gosto. Fancam. Com a musiquinha, sabe? Com a seleção das cenas, dá uma horazinha tão maravilhosa, eu amo. Mas a minha paixão platônica atual tá super combinando com o quê? Com a programação da Globo, pois é Rodrigo Lombardi. Puta, agora gostoso. eu vejo Rodrigo Lombardi no Masked Singer. Eu comecei a ver Verdades Secretas antes de voltar a estrear na Globo. Só porque eu não quis esperar, porque eu queria ver Rodrigo Lombardi. Tava com saudade Tava da com bundinha saudade. dele, né. E agora, tem uma amiga que tá trabalhando no Masked Singer, nas redes sociais. Então, ela vê... Pessoalmente, o Rodrigo Lombardi ficou amiga. E ela falou
2: o que qual foi o parecer dela? É bonito pessoalmente, é educado. Que ele é lindo, é bonito, e falam é um que ele homem é fofo ainda. e ele é fofo. Mas vem cá, eu tenho uma pergunta. Vocês já tiveram algum amor platônico na vida assim, né? De pessoas, sei lá do trabalho. Reais, Ou Sim. colégio. E que vocês sofreram assim, nessa paixonite não correspondida. Só tive.
3: Eu tive muito.
2: Eu acho que todas as minhas paixonites de colégio foram platônicas,
1: porque eu nunca concretizei nenhuma. Sempre ficava olhando de longe. Eu sempre achava, ah, ele não vai gostar de mim. Ou ele vai zoar com a minha cara. Então eu nunca, tipo, revelava que gostava da pessoa, sabe? Eu ficava só admirando de longe. E eu lembro que tinha um Cara, do primeiro ano do colégio Sempre vivia indo atrás de mim, querendo ficar comigo E eu dizia que não, e da Só que de vez em quando a gente tava abraçadinho, sabe Tava, Se tipo, iludia, conversando né? Me iludia E daí, quando eu fui pro segundo ano Eu fiquei super ansiosa, voltar pro colégio Vou ver ele de novo, não sei o que lá Aí eu descobri que ele tinha mudado pro turno da noite
0: foi muita tristeza, ah. foi
1: muita tristeza.
2: Decepção.
1: Acabou a motivação de eu ir pro colégio. Eu sei que estudar não ia ser bom, porque o colégio não era bom. Então, eu pelo, pelo menos podia ver o cara que eu achava bonitinho. Mas nem isso ia servir mais. Pobzinho. E você, Álvaro?
3: Descobri recentemente, redescobri minhas agendas da adolescência numa visita <risos> à casa dos meus pais. E aí, eu fiz posts nos stories, mas deu tão certo que eu passei a chamar os meus seguidores de agenders. E as pessoas amam. E eu descobri que é. eu era muito sedento por amor. E assim, como a gente, mesmo sendo gay, era educado pra ser heterotop, top, tinha que gostar de menina, né? Uhum. Só que, na verdade, eu não gostava de nenhuma delas. E aí, quando eu achei a minha agenda do segundo ano, eu descobri a maior paixão da minha adolescência, que não era da escola, que era da igreja. Não vou usar o nome, ah. porque eu, eu fui de igreja, assim. Eu, inclusive, eu fui seminarista depois, eu ia ser pai. Gente, caramba, amor! <risos> No grupo de jovens da igreja, tinha um cara, sei lá, o nome dele, digamos que fosse, sei lá, Brian.
0: Brian! Brian.
3: O Brian era lindo, alto, forte, narigudo, com umas coxas grossas e peludas que se acabavam com a minha vida. Eu tinha 16 anos e ele era um pouco mais velho. E aí, eu era completamente apaixonado por ele, ele era muito próximo, assim, e hoje eu entendo que ele também era gay, mas sei que ele não lidava bem com isso. A gente se separou porque ele foi estudar em outro estado, assim, assim, a amizade, nunca aconteceu nada. Teve uma peça que a gente participou da igreja, que depois todo mundo foi tomar banho, e eu tive a chance de ver <risos> ele pelado, e eu falei assim: não, isso não é de Deus, e eu nunca me arrependi Para. tanto.
2: Ah, merda! <risos> não acredito!
3: Mas assim, essa parte da história é super alegre, tá? O desfecho é muito triste, porque em 2014, eu acho, 15, ele morreu. Ai, ah, ah, meu Deus! Não
0: acredito!
3: Ele teve depressão. Eu acredito que tem a ver com aceitação de sexualidade, uhum. de uhum. família muito religiosa. Eu acho que ele não sabia lidar com isso. E Sim. meio que, em um determinado momento, ele... Parou de comer, de, sabe? A pessoa perde o apetite. Tipo, uhum. Perdeu a vontade de viver, essencialmente, sabe? Eu achei, agora, quando mexi nas agendas, várias cartas. Ele nunca era uma coisa erótica. Sempre foi uma coisa dele me ver, acho que, como um irmãozinho mais novo. E de querer me ajudar, de conversar comigo e tal. Mas ele era muito lindo, muito, muito lindo, meu Deus do céu. Sim!
0: Você nunca sim. pensou em mandar pra ele nada, tipo, na época?
3: Não tinha coragem. Não. Era muita repressão na igreja, né? Não dava. Sim, é foda.
0: E vocês chegaram a se falar depois?
2: De adulto? Já?
3: Nunca? Muito brevemente, um dia que a gente se encontrou eu, ele e a minha melhor amiga, Alice e aí ele contou assim, ah não, porque lá no estado onde eu tô eu pintei o cabelo de azul, não sei o quê e ele falou, não sei o quê, foi pegar uma, uma água aí eu olhei pra cara da Alice e a gente assim, cabelo de azul porque pra gente que? isso era o máximo de ser gay tipo, Sim. Uma... <risos> um absurdo, né? Mas ele tava diferente nesse dia eu acho que era uma fase que ele tava aceitando, talvez, ser gay, não sei ele falou que ele fez um desfile de moda. Foi nesse contexto e tal.
2: Uhum.
3: E ele tava um pouco mais feminino, digamos assim. Porque ele era zero, mas nesse dia ele tava. Então uhum. acho que foi uma fase boa, talvez. Mas eu espero que ele esteja num lugar muito bom. Eu rezo sempre por ele.
0: Nossa, que história.
3: Desculpa, deprimir o rolê, né. Não era A ideia não era essa. <risos> eu
0: achei fofa a história. Era meio fleabag, mas enfim, teve… Um... <risos> meio flipar. O final não foi muito bacana, mas… E
3: no seminário eu não peguei ninguém. Olha não. Aí. Teve várias pessoas que pegaram. Nossa. Não, zero. Foi um ano sem transas. Eu
0: peguei minhas paixões platônicas algumas. E é muito gostoso, as de colégio. <risos> então, e é o que a Thaís falou. Sabe quando você se arruma pra ir pro colégio, pra, ir pra estudar, é, pra ir pra, pra sei ver. lá, pra trabalho? Eu sou motivada por piroca e por xexeca, <risos> basicamente. <risos> Porque, tipo, eu preciso… Eu preciso <risos> Vou anotar aqui. Sou
1: motivada por piroca e xexeca. Não,
0: sabe por quê? Pra eu me motivar, eu tenho que ter uma paixão platônica em algum lugar, sabe? Então, tipo assim, no trabalho, eu tenho que ter alguém. Porque daí sim. eu vou me arrumar, daí eu vou ir mais animada. Na faculdade, idem. No colégio, era igual. Só que eu sou muito insistente, eu acho, sei lá. Eu pego as pessoas que eu tenho, uma paixão platônica, eu vou atrás e… E você conquista. Consigo. Eu
1: quero, eu posso, eu consigo. I
0: want it. I got it. Tinha um
1: amigo <risos> meu da escola, e ele era muito fofinho comigo sempre. Ele era do grupo dos menininhos, assim. Tinha um que enchia meu saco até hoje. Fábio, eu te odeio. Até hoje. Nossa! Ok? Do nada. do nada. Do nada. Eu tenho trauma de homem loiro até hoje por causa do Fábio, que infernizou minha vida na escola. E ele era amigo desse cara, mas a gente fazia parte do mesmo grupinho e tal, e ele era super fofo. E A gente sempre ficava junto no mesmo grupinho, mas nunca rolou nada. Quando a gente foi pro ensino médio, ele foi pra turma de noite e eu pra turma da manhã. Então, a gente perdeu contato. E nessa época, tava chegando o celular e tal. Acho que quando eu tava no primeiro ano, eu ganhei meu celular. E aí, um dia, ele me mandou mensagem, dizendo que gostava muito de mim, se declarando mesmo, sabe? Eu lembro de ter chorado horrores quando ele falou isso, porque a gente nunca tinha mais se visto. Só vi ele uma outra vez na rua. E sempre depois que eu saí de lá, eu ficava procurando ele nas redes sociais pra voltar a conversar, porque ele era muito bacana na época, quando a gente era criança e tal. E nunca achava. Aí, uns anos atrás, eu fui buscar ele de novo no Facebook e encontrei um post da irmã dele dizendo que ele tinha morrido. Ai... E foi suicídio Gente. também. Ela não falou o motivo, mas eu pesquisei e tal, em sites lá da época. Aí eu fiquei mó mal, assim, porque ele era um cara que eu queria retomar contato. É uma das poucas pessoas, assim, que estudaram comigo da escola que eu queria manter a amizade, sabe? Que realmente foram legais comigo e que eu não tinha ranço.
0: Ai, que pede, Thaís. É. Gente, muito triste. E você, Bela? Cara,
2: eu já tive uma paixão platônica por uma menina na época do meu colégio. <risos> Mas que ela não quis nada comigo. Ah, <risos> Ai, você rejeição. tentou? Eu tentei, eu era amiga do namorado dela. Começou errado, é <risos> por isso você que você não conseguiu. Você tá tentou talaricar o amigo. Mas, tipo assim, sei lá se eles estavam namorando ou não na época. Acho que eles não estavam mais juntos, mas estava meio de trelele ainda, sabe? Ele que chegou nela por mim. chega <risos> aquela coisa super machista, né, e agora uhum. a gente sabe o que é errado. Tipo assim, ah, pode ficar com outras pessoas… Desde que seja mulher, entendeu?
0: Ah, sim. Isso é muito zoado, né?
2: Muito, muito, muito zoado. Mas enfim, nessa época a gente tinha 15 anos, eu acho. E aí, eu falei pra ele, ah, será que ela não quer? Nananã. Aí ele falou com ela, mas ela falou, ah, não. Não é minha praia, não. Aí eu, poxa, tá
3: bom. E a amizade continuou?
2: Eu não era amiga dela, eu era amiga dele, né?
3: Ah, tá, entendi. Eu achei que você era amiga dos dois. Ela,
0: tipo assim, eu nunca tinha falado. Era platônica toda. Total, total. Ai, mimosa. E nunca mais se apaixonou por nenhuma mulher? Cara, depois da
2: faculdade, teve uma outra menina também. Que ela chegou assim em mim num dia… Eu tava ficando com um cara e ela chegou em mim, eu fiquei tipo estatelada. E aí, eu fiquei interessada. Só que aí, ela começou a ficar com o garoto que eu tava ficando antes, entendeu? Eu tinha acabado de terminar Nossa. com ele. gente, que troca-troca. Por causa de outra pessoa, que eu me apaixonei também platonicamente. Mas esse foi... <risos> Ai, gente, sou uma pessoa muito apaixonada. Muito! Eu larguei o menino que não tinha nada a ver comigo, que é uma pessoa maravilhosa, não tinha nada a ver comigo, pra ficar com outro. E aí, ela entrou na faculdade, ela foi minha caloura. E aí, quando ela entrou na faculdade, ela meio que chegou em mim. Mas eu tava com aquele meio ele ficando uhum. com um, um cara novo, que eu tava muito apaixonada e tal. E aí, ela começou a ficar com esse menino que eu tava antes. E aí, depois eu cheguei nela, mas ela falou Ah, acho que ele vai ficar bolado, não sei o quê. Ah. Porra, tinha acabado de dar um pé na bunda do cara. Ah,
0: mas isso é muito foda. Atiçou, e aí depois… É, ah. aí depois… Eu não tipo... gosto disso. Aí ela, ah, eu acho que ele vai ficar muito bolado. Não, não, não,
2: ele nem olhava na minha cara. Ele tava super puto comigo, porque eu tinha dado o ah, um é? Ele ficou bolado, ele <risos> ficou bolado. <risos> gente, foi um pé na bunda que, tipo assim... Eu meio que tô... Me... Bom, eu não queria mais ficar com ele, mas ele era muito legal. Ele era muito meu amigo, eu não sabia exatamente como terminar. E aí, a gente já tava meio que junto, assim. Há uns cinco meses, ficando e tal. Mas eu falava que não queria namorar. E aí, chegou esse cara na minha faculdade. Eu olhei pra ele e falei, meu Deus, quem é essa pessoa? E fiquei assim, tonteada da cabeça. Não nos falamos, ou tipo assim, a gente trocou uma ideia, sei lá. Não ficamos. No dia seguinte, ele voltou na minha faculdade e a gente ficou. Nos contas a gente namorou 200 anos, né?
0: Amiga, isso não é muito gostoso quando acontece? Muito, 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 muito. E aí, ele soube
2: que eu tinha ficado com esse cara, quando a gente ainda meio que não... Sabe, não tava uhum. terminado, mas a gente só se pegava assim às vezes. E aí ele veio, me chamou pra conversar e foi tipo assim: ele acabou comigo, minha deu uma mega DR. E ele falou: você trocou o que a gente tinha por uma ficada, não sei o ah! que, foi de maior drama. Depois eu falei assim: ah, então. A gente não vai se falar mais a é ele. Eu não vejo nenhum outro motivo pelo qual a gente deva continuar se falando. Uhum. Cara, acabou comigo. Aí eu levantei, tipo assim, uhum. fui embora, tô entediada Mas depois a gente voltou a se falar, ele é muito maneiro. <risos> mas tipo, coitado, ficou magoado.
3: Eu sou tipo ele, eu sou do que faz o drama. Fala muito assim, eu tô drama. saindo da sua vida. Sabe? Aí depois tá
1: lá eu mandando e-mail. Oi, saudade. É,
3: eu tô saindo da sua vida. Aí no dia seguinte chega um WhatsApp, né? Oi. <risos> Oi,
2: Oi tá tudo bem? <risos> okay. Mas foi maior drama. <risos>
3: lembrei de um, que assim, depois a gente virou amigo Esse eu posso dizer o nome, é o César, que é um grande amigo meu E quando a gente se conheceu, eu roubei um beijo, né Nessa época que se roubava um beijo
0: Safado
3: uhum. Eu roubei um beijo, tipo, no Mictória A gente fez xixi, Jesus.
2: virou e eu dei um beijo Pior lugar! Que romântico, aquele cheiro de xixi no ar Cheiro de mijo agudo <risos> Ai, que
0: horror!
3: Mas foi só o primeiro beijo, a gente saiu e beijou do lado de fora, tá? Foi só o um approach inicial.
0: <risos> um belo approach, pois não?
3: Eu fiquei com vontade demais, assim, né. E aí, eu, como bom sagitariano exagerado, o que, que eu fiz? Falei, eu vou conquistar esse cara. Comprei uma garrafa de Absolute, que na época era bem mais cara do que hoje. <risos> deixei na portaria dele, com um talãozinho, com várias coisas assim. Tipo, sabe assim, vale? Igual vale que você pega de empresa. Que ah, assim, é. Aí eu escrevi assim, vale um abraço, vale uma transa, vale um beijo, nananã. E deixei junto, né? Me achando. Aí ele me ligou, agradeceu, falou assim, ah, vamos conversar, vamos entrar o bar, não sei o quê. E aí eu fui andando pro bar, que era perto de casa, me achando. Tipo, arrasei. Mas assim, falando assim, você é foda, você quer, você consegue seguem. Sabe? E falando assim, é isso, tá na minha mão. Pô, já é. Quando eu cheguei lá, ele me chamou e falou assim Ah, eu adorei, achei muito bacana. Mas queria que a gente fosse amigo, não quero que oh. saia da minha vida. <risos> Aí assim, eu murchei, né.
0: E deu tempo de resgatar a Absolut? Ele viu a Absolut? Ele recebeu?
3: Viu, ele recebeu a Absolut com o Vale e tudo mais. Ficou lá, ele bebeu a Absolut, Filho né. Filho da enfim.
0: puta, nem né, pra devolver, né. Ou <risos> chamar para beber junto.
3: Pois é. Pelo menos nesse dia, ele pagou as caipirinhas lá no bar. Mas aí, a gente ficou amigo, só. É muito comum isso acontecer comigo, do platônico virar amizade.
0: Gente,
2: eu tenho uma dúvida. O amor platônico, obrigatoriamente, você não pode ter envolvimento e ter contato com a pessoa… Ou, tipo assim, se você conhece a pessoa.
1: Na concepção filosófica da coisa, segundo Platão, você tem contato com a pessoa. Só que você tem uma admiração grande por ela. Não é Acho um... que rola
0: idealização
1: também, É né? uma idealização, mas é... tem uma hora lá que ele fala também que seria o amor ideal. Que ele não é poluído pelo desejo, pela paixão, sabe? Pelas coisas
2: exageradas, pelo corpo e tá, tá, tá. Entendi. E não é correspondido, né? Não pode ser correspondido. Ele pode
1: ser também, ele pode ser. Você tem uma admiração grande pela pessoa, ela pode ter por você também. Mas vocês não têm aquela coisa sexual, sabe? Não tem, é né? ah. Seria o amor…
0: Puro, na sua forma hum. mais purinha. Então, se eu começar a bengar meu amor platônico, já não é mais não platônico. Não é mais platônico.
1: <risos> não <mas risos> é mais okay. platônico, concretizou, amiga. Que o ó, Platão. O
0: sexo platônico. Não gostei. Ai, é, pois é, tesão platônico.
1: É, tesão platônico. <risos> tive dois no trabalho, quando eu trabalhei na editora. Um cara que era frila, que era amigo de uns amigos meus. E a gente, de vez em quando, se encontrava, sabe? Tipo, ele trabalhava no andar, onde ficava a salas de reunião. Então, quando eu saía de uma reunião, antes de entrar em uma, a gente ficava batendo papo. Mas eu nunca tive coragem de chegar, oi, me beija. Mas ele era lindo, tão lindo, tadinho. Mas eu lembrei de um, que era um cara que trabalhava no mesmo prédio. E eu trabalhava no Itaim. Aí tinha esse cara que ele era super estiloso com uma barba enorme, 100% hipster sempre arrumadérrimo, tatuado lindo, 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 lindo vi ele passar na hora do almoço, quando a gente tava no restaurante não sei o que lá, aí eu descobri o Facebook dele, ou adicionei a gente conversou um pouquinho, e às vezes a gente ia fumar na parte de fora do prédio e a gente ficava conversando de leve lá, mas nunca deu em nada aí logo depois ele começou a namorar uma menina que era influencer já na época mano, era tão linda e formava um casal tão lindo que eu fiquei, eu nunca vou tentar dar em cima desse cara, porque hum. ele é Perfeito com ela. Ah. Eles são muito fofos. E isso já faz o quê? Uns seis anos, eu acho? E ainda estão juntos até hoje. Tá lá, tô
2: torcendo pelo casal. Muito bem. Gente, eu acabei de jogar no Twitter a minha arroba e platônico. E eu lembrei de dois amores platônicos que eu tive. Que eram assim… E teve um que me consumiu durante muito tempo, quando eu era adolescente. Que era o meu professor da academia. <risos>
0: Ai, quem Cara, nunca, né?
2: Eu era obcecada nele. E tipo assim, eu ia sempre pra academia. E a gata, E ele né? era muito lindo. Hoje em dia eu nem acho ele tão lindo assim. Mas na época, ele tinha um olho tipo assim, muito, muito, muito azul. E eu ficava tipo e gostoso e ele ficava, tipo assim, ele não dava em cima de mim mas sabe quando tu faz umas gracinhas sabe, ah, é tipo fofo, assim é fofo,
0: né, Te ilude. é, exatamente
2: <risos> é só pra ele se sentir o ego, só pra encarar uh -huh. o ego dele continuar babando que obviamente ele percebia Caralho, eu era muito apaixonada. Eu acho que devo ter tentado, sei lá, qualquer brecha, e ele nem tinha um pra mim. Que bom, né? Porque eu tinha tipo 13 anos, 14, ah. né?
0: É, é. Aí é um pouco
2: preocupante. E aí depois a gente se encontrou num Rock in Rio. Eu acho que eu tava até solteira, será? Sei lá, eu sei que eu acho que foi no Rock in Rio de 2018, pode ser. Teria Rock in Rio de 2018? Acho que sim. Eu acho né? que.
0: Teve. Eu
2: acho que é ano ímpar,
0: não é, não? É de 2019 que foi. Ah, então foi 2017 que a gente deve
2: ter se encontrado. Eu acho que eu tava namorando. Que eu olhei pra ele assim, aí eu parei na frente dele, tipo… Aí ele me olhou e ele, caralho, ele se reconheceu. E vocês se
0: beijaram?
2: Não, não nos beijamos. Mas eu fiquei tipo assim, eu falei, caralho, muito feio. <risos> Porque eu não tem mais nada a ver com o tipo de cara que eu gosto hoje, sabe? Assim, meu padrão muito de beleza feio. mudou completamente. Ele era muito top branco, não dá mais pra mim. Era bizarro. Eu fiquei muito, muito, assim, apaixonada platônica por ele durante alguns anos. assim Uma coisa que durou anos mesmo. Porque até o momento que ele saiu da academia, e depois eu nunca, nunca mais encontrei. Mas eu sempre... Tipo, sabe aquela pessoa que de vez em quando você fala Nossa, como deve estar fulano? Aí ela dá uma fusticadinha, oh. sabe? <risos> Esse amor... A academia me produziu muitos amores platônicos.
3: Mas a academia é um celeiro de amor platônico. Graças
2: Gente, eu já me lembrei de outro também da academia. É? Eu só ia pra isso. Mas é bom por isso, né, que motiva a gente. Crush de
1: academia é o maior incentivo pra fazer exercício. Porque eu também ficava olhando os carinhas da academia. Inclusive, saudade da academia, espero voltar em breve. Mas era isso, todo dia na academia tinha um crushzinho diferente.
3: Eu não sei se vocês já tiveram crush em conjunto, porque eu e meu marido, uma época a gente ia malhar e aí tinha os caras que eram o crush do casal. Ah tipo, sim. Tinha o, <risos> tinha o Boy de Cinza, tinha o Clark Quente. Clark... Tinha. Os nomes. <risos> e o Boy de Cinza ficou nosso amigo e daí a gente foi uma decepção quando a gente descobriu que o Boy de Cinza que adicionou ele no Facebook era Hétero, entre ah. aspas, assim. ah. Mas a gente tinha vários crushes. Foi a primeira vez na vida que eu tive crush em conjunto, assim.
0: Ah, isso deve ser muito gostoso.
1: Quando eu ia na academia no ano passado, uma amiga minha que mora perto de casa ia também, né. A gente sempre ficava olhando que não era um crush, era uma curiosidade. O Adam Driver da academia, porque ah. tinha um personal trainer que era Dele. a cara do Adam Driver. Mais mal diagramado, sim. Mas assim, mais bombadão do que o Adam Driver e tal. E ele era personal de velhinhas. Então ele sempre tava com senhorinhas na academia. Meu Aí moço. a gente sempre ficava, tipo, no Twitter. Oi, hoje a gente encontrou o Adam Driver na academia. Aí ficava tentando tirar foto dele, pra mostrar que ele era parecido.
0: Mas eu acho que quando o homem é muito bom, ou quando a pessoa é muito boa a gente tem que aprender a dividir. Tipo, sim. eu e minhas amigas, a gente sempre dividiu. Tipo, tinha o Andredes lá do meu colégio. E o Andrés era um gato de dreads aos caras. 14 anos, ele tinha dread descolado, tocava bateria. Mas tipo, o nome Uau. dele era
3: André, e ele usava dread, era isso? Isso
0: era, isso. Dread, <risos> 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 Bom, se alguém que conhece ele estiver ouvindo isso, obviamente vai saber. Não, também. mas ele sabe, ele sabe, ele é meu amigo até hoje. E aí ele Gente, era nosso crush, assim, é. tipo, muito crush, mais meu. Mas eu super dividia com as minhas amigas, sabe? Sim! Eu acho que quando é muito boa a oferta, a gente tem que né, dividir. Ou somos, some! Ou somos, Desculpa! <risos> Eu sabia que ia vir um negócio de... <risos> Oi gente, será que a gente chama um quadrinho? Quadros! A gente tem Disco DR hoje? Temos.
1: A gente recebeu esse relato de Y. Olha que misteriosa. E eu fiquei muito, muito, muito puta quando eu li. Oi, Peppackers, Be tudo bem? Podem me chamar de Y. Uma pequena contextualização. Em novembro de 2019, comecei a me envolver com um rapaz. Logo, fui passar férias na casa da minha família. E eis é que em 2020, acontece a pandemia. Só voltamos a nos ver em novembro de 2020 quando eu voltei para a cidade onde eu moro atualmente, onde ele mora também. Em março de 2021, ele pediu para namorar comigo e eu aceitei. Onde está o B.O.? Pois tem um B.O., se ela mandou uma mensagem pra gente, é porque o B.O. existe. Desde abril de 2021, aconteceram algumas coisas pesadas na vida do meu namorado e ele ficou ausente. Ele disse que quando passa por momentos ruins precisa se afastar para ficar minimamente bem e voltar a interagir. Eu faço o melhor para respeitar o espaço dele e não ser invasiva. A gente se via com frequência e conversava também, mas agora isso não acontece mais. Passamos uma semana sem nos falarmos, 15 dias sem nos vermos, enfim. O problema é que eu estou me sentindo preterida, sozinha no relacionamento como se só eu quisesse conversar ou estar perto. Já conversei com ele e ele disse que sabe que não está sendo recíproco e que está ausente. E ele disse que o fato de ser ausente não vai mudar, pois ele é assim em determinadas ocasiões. Eu não sei o que fazer, pois já falei a ele como me sinto também. Estou me agarrando ao fato de ser só uma fase. Não tenho me sentido querida ou amada, apesar de ele falar que me ama. Sinto que nesses últimos tempos, nossa relação tem sido mais casual do que um namoro. E isso está me deixando muito triste. PS. Ele tem uma amiga que sempre que estamos juntos tem uma mensagem dela no celular. Eles estão sempre conversando. Inclusive, uma vez, enquanto nos agarrávamos antes dos finalmente, ele Parou pra ver uma mensagem que ela mandou. Isso mexe muito com a minha insegurança. Resumindo, tenho medo de estar sendo egoísta nessa situação. Só que por outro lado, quero sentir que sou uma prioridade na vida dele. Me ajudem com uma luz. Amada. Amada. Termina. <risos> não, terminou. Eu tenho muitas coisas a dizer sobre isso.
0: Não, minha opinião é termina pra ela terminar. Mas o que a gente tá falando é pra ela terminar esse é, relacionamento. Não, é.
3: Gente, isso tá parecendo quando a, a menina foi no The Voice Portugal e a Daniela Mercury tava julgando e falou assim Como é seu nome? Aí a menina falou assim Bem-vinda. Aí a Daniela Mercury Obrigado, mas <risos> nome, menina. Bem-vinda. Tá
2: <risos> 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 Não, eu acho que tem que terminar, assim Claramente esse cara não tá pronto pra ter um relacionamento Não tá no momento dele ter um relacionamento Se ele tá mal É, não, e assim, o que o cara tem que saber é Se você está mal, não esteja no relacionamento, ponto Isso, ele vai ter que procurar terapia Ele tem que se tratar, se curar Seja logo que esteja acontecendo na vida dele e depois, Exato. eventualmente, vocês podem, inclusive, voltar. Não quer dizer que é uma coisa, tipo assim, ah, terminou pra
0: sempre e nunca mais. Não é definitivo. É.
2: Desse momento não tá propício. Só
1: que, assim, pelo jeito que ele tá agindo, de dizer, ai, mas eu sempre vou ser assim em alguns momentos.
0: Mas é que ele não tá bem na cabeça dele, entendeu? Ele só não tá sendo honesto com ela o suficiente do tipo, e parar e, parar. e de cortar também, Exato. que é um erro. A gente fala
1: muito, tipo, ah, o cara tá mal, e a gente entende fica nessa de querer ajudar, porque ela tá disposta a querer ajudar ela tá disposta a conversar mas só porque o cara tá mal da cabeça não quer dizer que ele tem que ser um cuzão com a namorada e ele está sendo um cuzão com a namorada Sim,
2: ele poderia estar tá falando, tá responsável. Exato, tá sendo não vai irresponsável vai rolar, tomar, não sei o que não, tipo assim, ah, é isso mesmo É... Eu acho largar. que ele gosta
3: dessa outra amiga aí. Eu
2: também acho. Né? Porque <risos> eles estão começando a se pegar.
3: Chega a mensagem da amiga, ele para pra olhar?
2: Pelo amor de Deus. Eu acho que isso aí vai terminar como um picolé de limão que não é beleza. <risos> Ai, tô mal, tô péssimo, tu vai descobrir que ele tem que tem outra depois. Exato. Ai, gente, não
0: fala isso, porque eu tô vivendo uma situação <risos> parecida. Mas ele foi honesto com você. Foi, foi, foi honesto. Mas é que eu fico pensando se, de repente… Tipo assim, não é o momento agora da gente, tipo, realmente ficar mais junto. Mas aí, se no futuro for, e do nada ele brota com outra… Ai, é. eu vou ficar mal. Mas pode ser que isso aconteça comigo também. É, se no futuro ele aparecer com outro também não seria o momento de vocês... É, enfim. Ficarem então, juntos.
3: Pode dar certo igual o Ben Affleck e Jennifer Lopez. Pode ser que vocês se encontrem ah, daqui sim! a 20 anos.
0: Nossa, quando eu estiver muito gostosa, igual a JLo. Eu dei um toco no meu marido, então...
2: Sempre há esperança. Não era a minha hora. Seis meses depois foi. Bem lembrado. Meu marido me deu não no Tinder. Olha! Yeah. Oh, yeah. <risos> Bem lembrado. Nossa, <risos> <sada>. Bem lembrado. <risos> eu dei um toco, durou seis meses, gente. Aí, tô casada com um filho, então. Isso me
1: levantou uma dúvida agora, uma questão. Vocês já tiveram um amor platônico por alguém com quem vocês já tiveram alguma coisa? Do tipo, terminou e você fica nessa de tipo, ai, ah, se um dia voltar.
2: Nossa, eu Sim. o tempo todo. Ah, eu tive, no pé da muda que eu tomei. <risos> Eu tive muito, 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 e depois que a gente terminou, eu fiquei muito mal, porque eu que tomei né, um pé na bunda, depois de alguns anos de namoro, eu fiquei muito, muito, muito mal, mas aí eu já me envolvi com outra pessoa pra esquecer, só que aí, tipo assim, sei lá, quantos meses depois, acho que seis meses depois, quando eu tava crente, que eu tava o quê? Porra, voando, tô ótima, superei, não sei o quê, nananana. ele me convidou pra ir pra colação de grau. Aí até eu achei bacana, porque, né, eu incentivei muito ele né, terminar a faculdade, foi um período difícil, não sei o quê, né, né, né? Eu falei, ah, maneiro, né? Bacana ele ter me convidado e tal. eu tava crente o que? acha chamou todos os amigos, chamou a boa galera, falei, ah, vou lá. Mano, quando eu cheguei, era os pais dele, o irmão, a avó e eu. Gente, eu sou. Sabe como volta tudo? Volta tudo voltou tudo, tudo, tudo. <risos> eu merda, tinha superado. Amiga. Quando eu me vi naquela situação, voltou tudo. Claro. Aí depois da colação, ah, vamos almoçar os pais, hum. o irmão, a avó e eu. Gente, olha. E aí, tipo assim, eu falei, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, ele vai falar alguma coisa. Não, não, não vai voltar, vai querer voltar, não sei quê. Eu criei uma expectativa do tamanho do mundo. E tipo, você acabou o almoço? Falei, ah, então tá bom, tá, beijo, obrigada. Ah, eu tava Ui. crente que ia terminar eu em também. sexo esse dia. Eu fui chorando, dirigindo, chorando. Não, ele te iludiu, né? Olha, eu fiquei muito na merda. E aí, quando eu cheguei em casa, eu mandei uma mensagem pra ele assim: você só pode estar de sacanagem, que não sei o que. Aí falei, falei, falei. Ele pediu milhões de desculpas que ele. Tipo, você não assim, achou que, fosse, que eu fosse ficar daquele jeito. Gente, eu fiquei muito, muito Nossa, mal. Mano. Mas também, depois disso aí, acabou.
1: Tem sempre aquele momento em que, pum, você vai aguentando e para. Foi assim,
2: aquele momento que eu… Que eu sabe assim, quando volta tudo, voltou tudo. Tudo na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, eu achei que eu já estivesse bem. Que tivesse superado. Que eu idealizei tudo. Sabe, Mas, tipo assim, ele foi no carro comigo da colação pro restaurante. Então eu falei, a gente vai se beijar, ele vai me dar um beijo no carro.
0: É que ele te iludiu pesado, ele não
2: pensou. Aí a gente para tipo, no estacionamento, ele falou, ah, eu queria falar uma coisa com você. Eu falei, pronto, vai <risos> agora. Aí ele, ah, eu queria agradecer por você ter vindo, né? ele me deu um abraço <risos> e tipo, e um beijo. E o beijo.
0: Sacanagem.
2: Gente, vocês não têm noção, foi bi bizarro, foi bizarro, foi bizarro bizarro, bizarro, porque foi assim eu não consegui nem comer direito não estou nem nervosa que eu
0: tava mas ele ramelou, ele ramelou não, eu acho, porra, escrotizou legal qualquer pessoa, sei lá numa situação comum, ia imaginar que ia acontecer alguma coisa, igual a gente aqui já Sim. fantasiou mil coisas, tipo você dando na van pra ele você <risos> <risos> Qualquer usando final feliz.
3: Usando a da formatura. Ela é... né? usando, assim, é o chapeuzinho.
0: É. Exatamente. <risos> e aí, é isso, né?
2: Você esquece, depois de tanto tempo que você termina o namoro, que tava uma merda, você esquece, você esquece tudo que era ruim. Você fica, tipo, ah, era maravilhoso, era tudo, tudo incrível. Tudo aquele ideal total do relacionamento, que era uma bosta, entendeu? Que não tinha nada a ver. Que você esquece, né, completamente.
0: É. É, depende. Eu tenho bastante ranço <risos> pensando no, nos ex. Hoje eu dou graças a Deus, porque isso foi um, duas
2: semanas antes de eu conhecer Rafael. Se ele tá tivesse me dado bola… Eu oh! juro com Deus. E a gente talvez tivesse até voltado e eu não teria dado bola pro meu marido, gente. Eu achei
1: que você ia falar, eu não teria dado a luz. Também não. Se a sua vida fosse um quadrinho da Marvel, ela já teria milhões de
2: ramificações no espaço-tempo. total. Várias com todas plotes. as oportunidades que você poderia ter tido, tipo… <risos> Não seria, gente, casadíssima com meu bebezinho lindo.
1: Eu tenho, às vezes, um desejinho lá no fundo de que poderia encontrar alguns caras de novo. Quando eu idealizo uma coisa, eu não concretizo. Tipo, a gente não teve um relacionamento fechado ou não teve aquela parceria que eu imaginava. E daí, quando termina, eu fico, putz… Mas se pai, eu ainda gosto do cara. Se daqui a cinco anos ele voltar, eu vou estar aqui. aí, Prontinha é pro moço, sabe? E eu me acho muito trouxa toda vez que eu penso nisso.
0: Oh, amor. <risos> Just a little bit. É, bem trouxa. Só um pouquinho, a gente. Mas a gente é trouxa, tá tudo bem. E vocês têm crédito ou débito, pessoal? Alguma vergonha que vocês tenham passado aí no crédito ou no débito <risos> essa semana? Eu não tenho nada. Ah, eu acho que eu não passei
2: vergonha essa semana, não. Bom, eu vou falar uma coisa que não é uma vergonha. Mas eu acho que pra muita gente é, mas não deveria ser. Eu estava num podcast, que não era o Copa Cansada, com convidados. E aí, o meu filho quis mamar. E aí, eu botei ele pra mamar em um peito. E o meu outro peito começou a vazar. Hum. E aí, a minha blusa ficou com aquela molhada de leite. E eu fiquei tipo, ai, meu Deus. Estou com a minha blusa <risos> com leite. Eu fiquei tipo, o que, que eu faço? Mas eu falei, não, deixa aí. Que vai parecer só que eu dei uma babadinha.
0: Aí, dane-se,
2: né, amiga? Gente, né? Tipo assim, é leite. Melhor alimento do mundo. Leite materno. Exato. Então... Isso não deveria ser um constrangimento. Vou aproveitar e citar a nossa grande amiga Aline Riscado, que militou outro dia. Ai, verdade. fazer yoga na live. E aí, ela tava menstruada, e aí vazou, ela tava com uma legging branca. E aí, ela falou, gente, realmente, vocês viram que eu tô menstruada, vazou, não vou trocar minha roupa. Isso só acontece. Ai, um grande abraço, Nossa,
0: demais. Foi maravilhoso isso que ela fez. E é isso, gente, fluidos corporais. Ah, esses dias eu fui pra praia, né, e eu tava com um amigo. E também, eu tava no finalzinho da menstruação, mas aí botei biquíni, sabe? Uhum. Sujou de aquele que é assim. <risos> daí eu falei, puta <risos> merda. Mas eu falei, ah, quer saber? Foda-se! Foda é, tipo, nada que ninguém nunca tenha visto, um grande abraço. Né, Exato. deixa de ser E a amiga, tá amamentando, sabe? Tipo, pelo amor de Deus.
2: Pois é, então, não foi. Eu, na hora eu fiquei meio assim, meio constrangida… Mas, eu mesmo reprimi o meu constrangimento. Ai, Ai linda! Então, eu tô aqui deixando meu depoimento para os Sr.
0: Perfeita. E você, Álvaro, tem alguma vergonha que você tenha passado recentemente? Você queira dividir conosco?
3: Enquanto Bela contava dela, eu fiquei pensando aqui. Eu não tenho nenhuma que envolva fluidos corporais. <risos> né? Mas as minhas vergonhas, inclusive aconteceu uma ontem. Sempre vão no sentido de a gente ter mania de se explicar demais os outros. Sim! De dar satisfação. dar satisfação! Eu sou o rei da satisfação. Ontem à noite, a gente foi num mercado aqui perto. E tem um trecho do caminho, que é um meio deserto. Na hora que a gente estava voltando, tinha um cara parado meio assim, na penumbra de uma loja. E a gente levou um susto, porque na hora, não sei se ele tava acendendo um beck, não sei se ele estava acendendo um cachimbo de crack, o que que era? Mas ele acendeu <risos> alguma coisa. E a gente levou um susto. E aí, tinha uma menina japonesa bem pequenininha, que tava vindo logo atrás, e eu acho que ela se assustou também, e ela se aproximou da gente. E aí, nisso que eu vi, eu virei pra trás da seleção. Você assustou também, né, amiga? E aí, acho que ela ficou assustada comigo. <risos> e aí, ficou aquela coisa. A gente andou dois quarteirões, a menina perto da gente. <risos> eu tentando falar alto com o Vitor, pra incluir ela na conversa. <risos> Ela zero interessada em participar. Eu odeio da conversa. <risos> E assim, a gente tava andando meio na mesma velocidade. Então eu tentava <risos> dar passagem pra ver se ela ia embora. Mas ela também não. Acho que ela não alcançava a gente porque a nossa perna é mais comprida. E aí ficou aquela coisa. A gente andou até a porta do meu prédio. A menina perto da gente. Eu falando com ela e ela não, ela não me dando atenção nenhuma. Na verdade, eu falando com o Vitor, mas pra ela. Eu assim: Nossa, porque o preço lá do queijo, né? Tá muito bem alto.
2: <risos> Aí
3: dava aquela olhadinha pra ver se ela falava alguma coisa. É, e dando uma olhada, assim. Aí, quando a gente entrou no prédio, ela foi embora. Eu olhei pro Vitor e falei assim, que antipática, gente.
0: <risos> eu amo, esperando alguma coisa dela. Uma super amizade ia nascer E ali. o Vitor
3: respondeu o quê pra você? Ele falou assim, lógico, seu é idiota. A menina devia estar tá com medo. Devia estar tá achando de que você? ela fugiu de um, caiu em
0: dois. Ai, eu amei essa história.
3: Foi... Péssimo, péssimo, péssimo. Ai, gente. Japonesinha que tava andando na França Pinto, se você tá ouvindo isso, um <risos> beijo pra você.
0: <risos> é tipo quando você tá andando pra algum lugar, esses dias, quando eu fui tomar vacina, uma mina me parou e falou assim, ai, ah, sabe onde fica o postinho tal? Deu, putz, eu tô indo pra lá. Aí também, né, ficou <risos> assim situação de você ter que andar tipo, 10 minutos com uma Junto pessoa, com a pessoa e eu tava com uma amiga minha. Aí a gente ficou nessa, tipo, incluindo a moça mas ela super, tipo, se incluiu e aí, nossa, contou a vida inteira. As pessoas fazem isso pra mim.
3: Nessas situações, eu fico pensando assim, o que, que ela vai achar de mim? Eu não quero que ela pense mal de uhum. mim. Eu fico
0: tentando consertar.
3: Horrível. Acelerou a vacinação, né? Você fica tentando achar um assunto.
0: Total. E aí, eu falando assim, não, é Coronavac que a gente vai tomar. E ela super, tipo, ai… Não, tentando né, fazer a cabeça dela, do tipo, ó, oh, todas as vacinas são boas, é pra gente tomar, não sei o quê. Pegou uma
2: somelhinha de vacina,
0: da Peguei, menina. E ela não sabia voltar pra casa, a casa dela era do lado, ainda ensinei ela a voltar pra casa, olha, foi. Nossa. Uh, gente, mas eu nunca faço isso, por mais que eu esteja indo na direção. Eu nunca pergunta... soube.
2: Então eu falo, ah, é por lá, atravessa a rua Só pra fingir que eu vou pra outro lugar Tipo, se eu não quero andar com
0: ninguém Eu sou igual o Álvaro Eu comecei a falar com a minha amiga Alto Pra incluir ela na conversa é? <risos> E aí, quando Ai. eu vi, ela era o um ó Ai. Tudo bem Foda <risos> Acontece Ai. E vamos pro nosso último quadro É Dando que se recebe Onde o Álvaro é vai fazer o um jabá dele também Dando o que se recebe Ai que tudo.
3: Uhum. Bom, gente, me sigam no Instagram. Tem conteúdos sobre agenda.
0: <risos> nostalgia, agenda.
3: Séries, filmes, vida acadêmica, porque eu faço mestrado, e quase sempre uns cupons de vinho de desconto. Então entra lá que aí eu ganho bônus quando vocês
0: usam. <risos> Boa! 100% aleatório. <risos> agenda, vinho, cupom de desconto. Eu amei.
3: Quando você faz a nuvem de palavras da marca, né, assim. <risos> E toda terça tem o Debates Inúteis, né. A gente tá com o podcast, eu, o Thiago Pascoaloto e a Mel Harden. Bebeta já participou. Sim. Em breve, vocês podem também aparecer lá, a Bela ah, e a Thaís.
2: Quero! Opa.
3: Também tem apoia.se, apoia.se barra Debates Inúteis que aí tem dois episódios exclusivos para assinantes todo mês. Ai, que Arrasou. legal! Vamos
1: copiar essa ideia?
3: <risos> Tudo bem, porque eu já copiei essa ideia da Deia Freitas. Então é isso, nada <risos> se perde, nada se cria. É que a gente tem
1: que pensar sempre nas formas de monetização desse trabalho. Porque se vocês que ficam mandando mensagem dizendo que queria podcast todo dia, paga aí que a gente faz. Pelo amor de Deus. <risos>
0: Mas vocês estão bem louco eu tenho uma vida pra tocar… É, não, eu nem me pronunciei
2: aqui, é. Thaís
0: convida. Thaís fala sozinha, é por você. Não, eu
2: falo sozinha. Qualquer rolê
1: que querem me mandar pra divulgar esse negócio, eu vou, gente.
0: Então tá, Thaís se comprometeu aí. Eu me comprometi. Pá,
2: amiga, você
0: representa a gente. E eu falo pra
1: caralho. Então, se quiserem fazer episódio exclusivo só de eu falando, que vai ser horrível, Olha bora aí. lá.
2: Pepecos
0: é nóis. Pede aí, pede aí. Peçam. Eu posso atuar fazendo a Berta e a Bela. Como você fa me faria? <risos> Quero ver. Eu
1: só consigo pensar na Bela falando.
3: Mas é óbvio que… <risos> é isso. Ah, eu faria, aberta. Vai, vamos lá. Vai. Oi, tudo bem, pessoal?
0: <risos> Ai,
2: que pepeca. Você que entrou agora aqui no Pepeca. Você não acha que ela tem que fazer locução ah. dublagem, Alguma coisa assim? <risos>
0: Gente, vocês acham? Aquelas… <risos> Vocês acham?
3: Não, gente, a Berta ela mexe com o imaginário com essa voz.
0: Total. Para, gente.
1: Ela devia ter um serviço, porque ela ia dar um jeito em todas as pessoas que têm problema com libido, com conseguir. Com, com, Eu né? vou
0: fazer, gente.
2: Existe podcast de contos eróticos, a Berta tinha que fazer. Ela tinha Amiga, que fazer. Amiga, vou fazer. Zamunda? Gente, o meu é Dando Que Se Recebe. Ai, vai ser uma coisa muito emocionante. Que eu já não aguento mais chorar com essa história. A Bruna, que veio aqui no Bruno nosso Oliveira. Pod, gravidíssima. Ah, sim! bebê nasceu, a agrão nasceu, chama Cecília. E o relato de parto dela. Gente, eu não aguento mais chorar. Mano, é muito incrível. A bebê nasceu no carro, não deu tempo de chegar no hospital. Foda. E ela contando no Instagram dela, Bruno Bruna Oliveira tem um destaque que ela conta e ela se emociona. Gente, é muito lindo. eu já chorei tanto vendo isso. E aí também tem um relato, a doula dela que tava junto, fez um relato e o Rafa, o marido, também fez. Eu vou pedir pra ela botar tudo no, nos destaques ou enfim, pedir pra doula dela botar nos destaques que o relato da doula é mais preciso, assim, né? E o Instagram do marido dela é Rafa Verdasca, mas pelo dela vocês acham Ai, gente, muito emocionante. Porque o dela, o relato dela, é do, do que ela sentiu. Então, um relato muito emocional, assim, muito pouco preciso na questão de tempo e de tudo que estava acontecendo, porque ela já estava muito imersa naquele processo do trabalho de parto. Sim. O relato da Doula tem mais, tipo assim, os horários, como é que ela foi percebendo que a Bruna estava engrenando um trabalho de parto, como é que ela foi percebendo que o bebê realmente ia nascer, então. Mas ainda assim é muito emocionante. E o relato do Rafa também foi muito emocionante, da hora, assim, do carro. Ele contextualizou o melhor do carro. Foi engraçado que ele depois contou como é que ele fez pra limpar o carro. Não, é, porque eu pensei nisso. Porque, mano, ele falou que o carro tava, tipo assim, ele falou… Cara, cena de crime. Cena de crime, cena de crime, total. Nossa. É, e ele ficou até preocupado, tipo assim, como é que eu vou chegar num lava-jato de qualquer lugar, com o carro todo ensanguentado? Vão me denunciar, né? E aí, ele acabou botando pra lavar num serviço de lava-jato da própria maternidade, que eles já tinham.
3: Que legal esse serviço!
2: Não só por isso, mas a galera já... Nasce bebê em carro tão frequentemente assim, cara? Já ouvi algumas histórias. Muitos que foram quase, e alguns que já nasceram mesmo. O um serviço lá de lava-jato da maternidade. Eu acho que não era para isso, mas a galera é especializada, no fim das contas. Já sabe como resolver. E aí, o relato dele... Conta essa saga aí da limpeza do carro, além <risos> da, da, né, da emoção dele também e tal. Ai, gente, toda vez que eu Tudo. ouço, que mais alguém conta, eu choro. É muito emocionante, muito, muito lindo.
1: Nessa história eu gosto muito das coincidências, porque depois a Bruna postou que a Cecília nasceu
2: no mesmo dia em que ela começou a dar em cima do Rafael. Menina, foi a primeira mensagem que ela primeira mandou. Primeira mensagem pra que ele, ela mandou. Pra, tipo assim, dar em cima dele, puxando o primeiro papo. Foi 17 de agosto de e 15, e, a, e a Cecília nasceu 17 de agosto de 2021. Gente, toda arrepiada. Demais. Ai, lindo demais, né? O meu é dando que você recebe, será temático, porque
1: eu vou aqui mais uma vez confessar meu amor por Pedro Henrique Nash. Né? <risos> então, eu vou indicar os dois livros que ele publicou. O primeiro é o Gigantes, que é muito bacana. Que é uma história sobre cinco amigos de colégio. E como eles amadurecem e crescem e viram adultos depois. E toda a questão de choque de, né, das expectativas e o que virou a realidade. É bem bacana. E o segundo é o Supernormal, que é sobre um cara hétero top, advogado padrão. Que reencontra uma pessoa, assim, tipo, num restaurante… E descobre que essa mulher, na verdade, foi o amigo dele da adolescência. que É uma mulher trans, o amigo dele fez a transição, ele não sabia, não tinha ideia. E começa a sair um pouquinho desse mundo hétero top e entrar no mundo legal da amiga, tipo, o um mundo bacana. E ele vai descobrindo outras formas de viver, de se relacionar e tudo mais. E o Pedro escreve de um jeito muito leve, gente, pra tratar dessas coisas. Ele é, é bem entretenimento, assim, é bem gostosinho. E você termina de ler e pensa… Oh,
3: Olha aqui, gente,
2: era pra indicar coisas que não a si mesmo? Nossos convidados é pra indicar a si mesmo. Se você ah, quiser tá. indicar mais coisas...
0: Sim, fica à vontade, se você tiver alguma coisa… mas era Vocês isso. começaram a
3: falar eu falei assim… Gente, eu tô achando Fiz que eu errado. dei uma bola fora, que eu me enfiei na indicação. Era para eu falar assim, ah, um um Carlos Drummond de Andrade, Não, sabe? Amor,
0: <risos> desculpa. Não, eu achei que eu tivesse explicado bonitinho, tipo, Bem, Eu acho que
3: você falou, Jabá, eu que tô sendo noia
0: Isso, pra encontrar o Álvaro, arroba Álvaro Leme, do Debates Inúteis. Qual que é o arroba?
3: Arroba Debates Inúteis.
0: É muito legal, gente. Ouçam debates inúteis. Mel, Thiago e Álvaro são perfeitos. Eu não tenho indicação nenhuma. Porra, você <risos> tá de férias. Você pode fazer mil coisas. Eu fui pra praia, gente. Desculpa. Eu fui pra Itamambuca. Itamambuca está vazio nos dias de semana. Tem pouquíssima gente. Só os surfistas gostosos, assim, rola um distanciamento de surfista gostoso. Tem mercado, tem tudo lá. É Só, né, tome cuidado, óbvio, vai de máscara. Se for, vai em segurança. Mas assim, é uma boa… Pra quem quer dar um, um mergulho e ficar de boa depois na casa, é uma boa opção. O Itamambuca tava bem, bem vazio. Eu fiquei bem contente, porque eu tava precisando Ahas. dar um mergulhinho no mar. Nossa, era tudo que eu queria também agora.
3: Tô precisando muito.
0: É bom, gente. Vou te falar que é bom. Você tem também diquinhas de outras coisas, Álvaro?
3: Diquinha? Eu acho que dica de série. Boa. Não sei se vocês viram uma da Apple TV Plus, que chama Physical, que hum. é com a Rose, Rose Byrne, que é uma atriz que fez uns filmes de, de terror aí. Ela faz aqueles vídeos de ginástica dos anos 80. Ah, uhum,
0: <risos> tudo.
3: A série se passa em 1981. Eu amo os anos 80, então eu adorei essa série por causa disso. E também Cruel Summer da Amazon, parece muito com a favorita assim, que tem duas meninas que uma fica meio contra a outra e você fica sem saber quem que tá certa uma ah, contra a outra de uma coisa muito séria e você só sabe no final qual era, o que que realmente aconteceu é muito legal
0: adorei, não conhecia essa também não, fica aí, para na Super Packers ai, ai, gente, adorei ai Nosso sim, acabou, acabou. chegamos ao fim foi
2: tão rápido ah. obrigada Obrigada, Álvaro, por, por ter vindo pelo seu tempinho com a gente.
3: Hum, Imagina, muito obrigado pelo convite. E quando quiserem… Tamos às ordens. Desculpa se eu falei muito, eu falo pra caralho. Desculpa Não,
0: foi maravilhoso. Ai, a gente fala pouco também, né? É o pré-requisito <risos> pra ter
2: podcast,
0: gente. Falar Isso. pra caralho. Muito obrigada,
2: Zamunda, hum. por cuidar tão direitinho desse nosso é podcast, de nos editar, nos receber. Exato, por esse cenário lindo que eu estou. E assinem nosso apoia-se de Pepec, Assine Assinem tá nosso
1: apoia-se, apoia aí o nosso trabalho que a gente tá rolando todo dia pra trazer conteúdo pra você. <risos> Mentira! Pelo menos os três dias por semana a gente rala pra isso. <risos> e siga a gente lá no Spotify também, porque é muito importante e ajuda a gente. É isso aí. Um beijo.
0: Beijo, Pepeckers. Beijo. Até semana que vem. <risos> beijo.
3: Uh!